0: Herzlich willkommen zu Love Grows Inside You, dein Nummer 1 Kinderwunsch Podcast. Mein Name ist Sandy Urban und ich begleite dich in deiner Kinderwunschzeit. Wir gehen ein Stück gemeinsam diesen Weg und ich möchte dir zeigen, wie du diese Zeit im Vertrauen und in Leichtigkeit meistern kannst. Ich möchte dir außerdem auch neue Perspektiven aufzeigen, die dir helfen, den Kinderwunsch vielleicht als Chance oder als Geschenk zu sehen, die dir helfen, dich mit deinen Themen auseinanderzusetzen, die dir helfen, eine stabile Basis zu haben im Kinderwunsch, sodass du durchhalten kannst, dass du weitermachen kannst, bis sich dieser sehnlichste Traum von dir endlich erfüllt, dass du ein gesundes Baby in den Armen halten kannst. Und heute habe ich für dich eine wirklich sehr spannende Interviewgästin, und zwar Frau Dr. Popovici aus München. Vielleicht kennst du den Namen schon, ähm, Frau Dr. Popovici ist... oder leitet die Praxis ähm, Kids ähm, Kinderwunsch im Zentrum in München, in der Bayerstraße und sie ist tatsächlich auch eben die Ärztin gewesen, die ja, mich in dieser Behandlung von der sanften ähm, oder ja, sanften Ixi oder Ixi Naturell es endlich geschafft hat, dass ich schwanger werde, schwanger bleibe und ja, ich jetzt seit ähm, über zwei Jahren schon Mama sein darf. Und ja, mir ist es ein absolutes Herzensanliegen, mit dir dieses Interview zu teilen, beziehungsweise mir war es ein Herzensanliegen, dieses Interview erstmal zu führen, weil Frau Dr. Popovici ein so unglaublich toller Mensch ist, eine unglaublich tolle Frau, eine Expertin auf ihrem Gebiet und gleichzeitig so menschlich und wir teilen ganz viele Werte. Und ja, ich freue mich sehr, dass ich diese Folge mit dir heute teilen darf. Und ja, wir starten einfach direkt rein, würde ich sagen. Ich wünsche dir viel Freude, viel Mehrwert mit dem Gespräch zwischen Dr. Popovici und mir. Hallo, Frau Dr. Popovici, so schön, dass Sie hier sind und ja, Teil Bekommen meines an. Podcasts sind. So schön, danke. Sehr, sehr gerne. So, dann sprechen wir mal ein bisschen über, vor allem über ja über Sie und auch über die sanfte IVF oder sanfte ICSI. Ähm, aber wir starten erstmal mit Ihnen. Falls man Sie noch nicht kennen sollte, das heißt, wenn man nicht aus dem Umkreis München wahrscheinlich kommt, ähm, vielleicht mögen Sie sich ganz kurz vorstellen, wer Sie sind, was Sie machen.
1: Ja, ja mein Name ist, wie gesagt, Roxana Popovicci. Ich ähm, ja, ich arbeite derzeit in München, war aber auch viel in Heidelberg, war viel im Ausland ähm, und bin mit Herz und Seele Reproduktionsmedizinerin. Eigentlich schon seit dem Studium hat mich das interessiert ähm, und habe diese Praxis, die ich jetzt leite, 2011 eröffnet. Macht mir nach wie vor wahnsinnig viel Spaß. Ich versuche im Moment ein bisschen weniger zu arbeiten, aber ich arbeite immer noch sehr viel. Aber es macht einfach Spaß. Ja, das ist so meine berufliche äh, Berufung. Ja,
0: was, was erfüllt Sie so an Ihrem Beruf?
1: Ich denke, ich habe schon so ein bisschen auch ein Helfersyndrom. Äh <lacht> Aber mich fasziniert einfach die Entstehung von neuem Leben. Mich faszinieren Eizellen, mich, fasziniert die, mich faszinieren Spermien. Mich fasziniert, wie die zusammenkommen, wie die sich einnisten, ich wollte das schon immer verstehen. Ich verstehe es leider bis heute noch nicht. Es ist einfach ein Wunder. Es ist ähm, auch in der Forschung wahnsinnig viel immer was was da daran wird viel dran gearbeitet und wir kommen immer nur so in miniskülen, man mini kleinen Schritten voran. Ähm, es ist einfach ein wahnsinnig faszinierendes Gebiet. Ja.
0: ja. Das kann ich unterschreiben. Das ist echt einfach Magie. Das ist ein Wunder, wie ja. ich sagen. Ja. ja. Schön. Haben Sie selber Kinder? Ich
1: habe selber zwei Kinder, die sind 17 und 22. Wow. Okay. Die liebe ich sehr. Und sie sind, beide lieben sie mich nicht so sehr im Moment. <lacht> liegt, <lacht> das liegt wahrscheinlich am Alter. Mhm, genau.
0: <lacht> ja, was hat sie denn, was hat sie denn so dazu bewogen? Ähm, dann eine eigene Praxis aufzumachen. Sie haben erzählt, Sie waren in Heidelberg auch noch. Ich glaube, da waren Sie an der Uni. Ich
1: war an der Uni. Ich war eigentlich immer an der Uni. Ich habe nach dem Studium schon an der LMU begonnen zu arbeiten, war dann in Stanford in den USA, war auch dazwischen in vielen anderen universitären Kliniken in Cambridge und habe dort viele Praktikas und Formulatoren und PJ und was es nicht alles gibt im Medizinstudium gemacht ähm, und war kam dann wieder zurück nach München aus vielen Jahren, acht Jahren Heidelberg und habe dann hier an der TU gearbeitet, um dann irgendwie, glaube ich, festzustellen, dass entweder ich oder sich die Universitäten verändert haben. Auf jeden Fall habe ich dann beschlossen, diese Praxis zu eröffnen. Und ähm, ja, und seitdem habe ich es auch keinen Tag bereut. Mhm. Die Unis haben sich verändert über die Jahre. Und ich glaube, ich habe mich sicher auch verändert über die Jahre.
0: Ja, ganz klar, Ja, ja. Sie haben die Praxis eröffnet und einer ihrer Steckenpferde ähm, ist eben die sanfte IVF oder XI. Ähm, war das von Anfang an eigentlich so?
1: Ja, das war ja. von Anfang an so.
0: Das Aha. war von Anfang an so,
1: weil wir tatsächlich in der Uni in Heidelberg damit angefangen haben. Mein lieber Kollege Michael von Wolf, der hatte die tatsächlich wirklich gute Idee, und ähm, das einfach mal zu probieren. Er hat immer viele Sachen ausprobiert und ich habe gerade bei dieser Idee tatsächlich Feuer gefangen und habe von Anfang an gemerkt, dass das wirklich was Gutes ist okay. und war also auch als Frau damit sehr im Reinen, diese, diese Therapie durchzuführen dann, als ich in München die Praxis aufgemacht habe, gesagt, so, wir machen das jetzt. Und ich muss gestehen, dass ich am Anfang nicht wusste, wie gut es funktionieren wird. Und ich wusste eigentlich auch medizinisch nicht, ob wir wirklich so viel Erfolg haben werden. Und ich bin unwahrscheinlich dankbar auch, dass die Natur uns das ermöglicht, dass wir in dieser Fasson arbeiten können. Mhm. Ja.
0: ja, was... Was finden Sie an der sanften IVF so, so schön? Auch
1: ja. Viele Dinge. Ähm, zum einen, dass die Frauen sich nicht selber quälen müssen mit Spritzen. Das ist natürlich das, die, die erste, einfachste Antwort. Ähm, zum anderen, dass die Natur jeden Monat irgendwas anderes hergibt und dass diese Variation so groß ist, dass wir das auch im stimulierten Zyklus nicht so fassen können wie im natürlichen Zyklus. Ähm, dann natürlich die doch geringere Belastung für die Frauen, zwar nicht unbedingt psychisch, aber körperlich. Psychisch ist es natürlich trotzdem jedes Mal wieder, ein Warten und ein Hoffen und hat es geklappt. Und, aber es, man kann leichter aufstehen, sagen mir ja auch viele Frauen, dass sie einfach leichter wieder aufstehen können, leichter wieder weitermachen können, ähm, diese Geduld besser aufbringen können. Ähm, es ist insgesamt günstiger, es ist natürlich per se gesünder. Ähm, also es sind wahnsinnig viele Faktoren, die, das, die, die dazu führen, dass das einfach sehr gut angenommen wird von den Frauen und dass wir da auch so eine, ein Durchhaltevermögen erzielen können, was dann tatsächlich auch häufig zum Erfolg führt. Mhm. Ja, kann ich
0: unterstreichen. Mhm. <lacht> ähm, vielleicht starten wir mal so rein, also ähm, diese IVF ähm, oder XI Naturell, wie, wie ist da so der Ablauf in Ihrer Praxis? Also da meldet sich jetzt eine Frau und die sagt: Oh, ich würde es gerne ausprobieren. Dann gibt es erstmal lange Wartezeiten. Ähm, das, das ähm, wird schon ein bisschen ich, besser. Ist schon ein bisschen und besser geworden, das stimmt. Drei, vier Ärztinnen sind inzwischen. Ja, das ja. stimmt, ja, genau. Ja, ähm, aber dann, wenn man diesen, wenn man diesen ersten Termin hat, wie, wie ist da so der Ablauf?
1: Ja, gut, im, im ersten Termin, das ist ja erstmal ein Gesprächstermin und ein Kennenlerntermin. Ähm, da wird natürlich die ganze Vorgeschichte behandelt. Ich frage nach Familienanamnese viele Fragen, die zum Teil auch die Frauen überraschen. Also es ist, Der erste Termin ist eine Stunde, wo wir einfach uns mit den Frauen, mit dem Paar, hoffentlich inzwischen kommen wieder die Paare deutlich häufiger. Corona hat es wirklich eingeschränkt. Und es ist so viel angenehmer, wenn die Männer mitkommen. Also dass die dies alles verstanden. Also die Erklärungen werden stand, finden statt im, im ersten Gespräch. Die Frage, warum werde ich nicht mit Geschlechtsverkehr schwanger, wird zumindest versucht ähm, hypothetisch anzugehen, weil ich denke, das treibt ja viele Menschen um. Und wir versuchen natürlich auch die, diese Frage zu beantworten. Wir können sie leider nicht immer so tausendprozentig beantworten oder auch nicht mal hundertprozentig. Aber, aber das, ist, das ist das, wo ich dann versuche, die Menschen abzuholen und zu erklären, was wahrscheinlich oder möglicherweise das Problem sein könnte. Und ähm, das ist alles im ersten Gespräch. Mhm. Ja. Und
0: wie geht es dann weiter, wenn sich das Paar dafür entscheidet und auch Sie sagen, es macht Sinn, in eine IVF oder XI naturell zu starten? Wie würde es dann weitergehen?
1: dann wird einfach mit dem Zyklus der Frau gearbeitet. Ja, wenn sie muss, ähm, kommen kurz vor ihrem Eisprung. Wir schauen, machen Ultraschall. Wir schauen, ist ein Follikel da, der schön gewachsen ist? Wie sind die Blutwerte dazu? Passt das alles? Ähm, vielleicht können wir noch ein bisschen was äh, sozusagen Feintuning betreiben, um das noch so ein bisschen zu optimieren. Wobei ich immer sage, die Eizelle, die da drin ist, die können wir nicht wirklich ändern, und dann gibt es so wie im stimulierten Zyklus auch die Auslösespritze und die Punktion, die dann aber ohne Narkose ist, 35, 36 Stunden später und die Entnahme der Eizelle, die dann hoffentlich zu finden ist. Das ist ja auch nicht immer der Fall, dass auch eine Eizelle drin ist oder wir sie bekommen können. Und dann läuft am nächsten Tag, ruft die Patientin im Labor an und Ihr wird gesagt, ob die Eizelle befruchtet ist oder nicht und wann sie zum Transfer kommen sollen. Ja. Also es ist vom Ablauf im Grunde äh, ein, deutlich einfacher als im stimulierten Zyklus. Man muss ein bisschen seltener kommen, wobei das auch unterschiedlich ist. Bei längeren Zyklen muss man ja dann doch häufiger kommen, weil der Follikel noch nicht so groß ist, die Werte noch nicht so weit sind. Dann ist man doch plötzlich wieder dreimal in der Praxis statt nur einmal. Und da ermutige ich die Frauen auch immer gerne, dass sie selber sich kennenlernen und selber so ein bisschen rausfühlen, wann denn sie kurz vor dem Eisprung stehen, damit sie eben auch nicht zu häufig und nicht zu, zu spät kommen. Also sowohl als auch ist ja natürlich schwierig. Das ist für manche Frauen super, die, die können damit sehr gut umgehen und für manche ist es aber auch belastend, die sagen, ach ich spüre das alles nicht, ich merke das alles nicht, machen Sie lieber, komm, ich komme. Ich komme lieber zweimal zu viel vorbei, als, ähm, als dass ich irgendwas falsch mache das ist aber sehr unterschiedlich von Frau zu Frau.
0: Ja, ja. Ähm, ich habe jetzt von einer Klientin, die ist jetzt nicht bei Ihnen in der Behandlung, sondern woanders, ähm, die Rückmeldung bekommen, dass sie jetzt schon zweimal zur Behandlung war und zweimal war der Follikel oder die Eizelle schon weg. Ja, das, der Follikel. Der Follikel, der Spruch, ja. Genau, das heißt... Ähm,
1: das ist halt das Risiko auch ein Stück weit, oder? Ja, das passiert mhm. uns auch. Also es liegt sicher nicht, äh, nicht nur an der Praxis, das liegt halt an der Natur der Dinge. Ähm, der Follikel ist nun mal dafür da, das ist ein Ballon gefüllt mit Flüssigkeit, dass er irgendwann platzt. Und das ist dann der Eisprung. Und wenn er zwei Stunden, bevor die Patientin kommt, zu uns äh, geplatzt ist, dann sagen wir, es tut uns furchtbar leid, aber wir können es nicht wirklich ändern. Also man kann... Natürlich die Natur nur so weit, also eigentlich gar nicht beeinflussen im natürlichen Zyklus. Man kann einfach ein gutes Gespür dafür entwickeln und man kann dann Sachen ändern. Vor allen Dingen, wenn der Follikel zweimal weg war, das macht, dass das dritte Mal dann ein bisschen anders macht. Aber ähm, man kann die Frau nicht ändern, man kann ihren Eisprung nicht ändern.
0: Ja. ja. Das Schöne übrigens an Ihrer Praxis, damals als ich zur Behandlung da war, ich hatte das Gefühl, dass die, Sie, die Ärzte ähm, und die ganze Praxis sich an den Zyklus der Frau orientiert und sich ja. nicht der Zyklus der Frau auf die Praxis ähm, ja. quasi ist, anpassen ja. muss.
1: Mhm. Ja, das, das ist natürlich das A und O, das macht, dass wir natürlich sechs Tage die Woche arbeiten und immer da sein müssen. Aber ich denke, die Entlastung müssen wir den Frauen auf jeden Fall geben, weil das, es, geht, es geht natürlich im natürlichen Zyklus nicht anders, aber auch in den stimulierten Zyklen ähm, ist, es, ist es einfach wichtig, dass, dass wir Ärzte da sind. Ja.
0: ja. Ähm, da sind wir vielleicht auch gerade bei dem nächsten Punkt. Ähm, was denken Sie denn, warum so wenig Kliniken diese natürliche XC oder IVF anbieten? Ja.
1: Ja, das ist sicher ein Punkt. Mhm. Organisatorisch ist es natürlich deutlich aufwendiger. Wir punktieren manchmal auch um 4 Uhr, 5 Uhr nachmittags, einfach weil das so fällt. Ähm, wenn da niemand da ist, dann ist nicht gut. Wenn jemand im Labor ist, ist nicht gut. Also das, ähm, das beansprucht schon auch das Personal, das beansprucht die Ärzte. Aber es, also ich sehe es, im natürlichen Zyklus geht es auf gar keinen Fall anders, ähm, wir arbeiten nicht 24 Stunden rund um die Uhr, was vielleicht noch idealer wäre, aber das schaffen wir menschlich einfach nicht. Ähm, aber das ist, denke ich, durchaus eine Voraussetzung. Ja.
0: Mhm. ja. Gibt es aus Ihrer Perspektive noch weitere Gründe, warum, also Frauen, mit denen ich arbeite, die gehen dann in ihre Klinik und sagen, ich würde gerne mal diese natürliche ähm, Variante ausprobieren mhm. und dann sind die erstmal so Nee. Also...
1: Ja, skeptisch. Genau. Ja, eigentlich, ganz ehrlich, ich verstehe es nicht wirklich, weil es ist tatsächlich was, was sich auch weltweit immer weiter verbreitet. Ähm, es ist... Es hat sich über die Jahre jetzt auch gezeigt, wir haben inzwischen genügend Daten, um zu sagen, das ist wirklich effektiv. Es ist natürlich nicht bei allen Frauen effektiv, aber es ist deutlich effektiver, als es äh, so heruntergespielt wird. Und diese hormonelle Stimulation, die machen wir ja auch. Und die machen wir ja auch in geringen Maßen. Es gibt ja auch noch sozusagen die Grauschattierungen, minimal stimulated cycles, also mit einer niedrigen Stimulation, mit einfach nur mal ein paar Tagen stimulieren und so. Und das ist, gibt uns natürlich auch viel Freiraum, da einzugreifen und zu optimieren in einen Zyklus. Wenn der eine Zyklus vielleicht nicht so ist, wie man es gerne hätte, dann kann man da dran arbeiten. Und das ist schon was, wo ich das Gefühl habe, dass wir damit natürlich dann auch irgendwann diese eine gute Eizelle kriegen, mit der die Frau schwanger wird. Und immer wieder die gleiche Dosis, hohe Dosis, Hormone, immer wieder acht Zellen, zehn Zellen, zwölf Zellen, die dann alle nichts taugen, ist oder häufig, ich meine, ich übertreibe jetzt natürlich, wir machen auch stimulierte Zyklen und wir machen auch, ähm, wir sehen auch Frauen, die wirklich nur im stimulierten Zyklus schwanger werden, das muss man auch sagen. Also so hoch wir auch das IVF naturell loben, so sehr haben wir Frauen, die in drei, vier, fünf natürlichen Zyklen nicht schwanger werden und im ersten stimulierten Zyklus schwanger werden. Ähm, und das muss man auch mit den Frauen besprechen und ich denke, dass das sehr, sehr wichtig ist, dass man beides mit im Boot hat. Ähm, aber wenn eine Frau dreimal im stimulierten Zyklus nicht schwanger wird, dann ist es doch eigentlich normal, dass man dann unbedingt einen natürlichen Zyklus ausprobiert. ja. Mhm. Ähm, und das, also äh, eigentlich äh, schneiden sich die Zentren damit selber ins eigene Fleisch. Ich meine, mhm. ich, ich darf jetzt nicht sagen, weil die Menschen natürlich dann zu uns kommen. Aber, also, aber ganz, ganz logisch ist es für mich nicht. Nein. Ja. Ähm.
0: Ich glaube, also das, was, was mir so ein bisschen zurückgemeldet wird, ist auch, dass manche Ärzte, Ärztinnen Angst davor haben, auch diese Punktion ohne Narkose zu machen.
1: Ja. Dass das noch so ein Thema ist, sein könnte. könnte sagen, ähm, das ist sicher erfahrungswert. Ja. Ich meine, also ich persönlich mache, und auch meine Kolleginnen machen so lange schon Punktionen, ähm, das ist... Also, das ist natürlich unser Handwerk. Wenn wir das nicht können, dann ist es schwierig. Und haben Sie auch das
0: Gefühl, oder da bin ich jetzt nicht so ganz in dieser Bubble quasi drin, aber dass bei so einer IVFX sie naturell finanziell nicht so
1: viel rumspringt? Wenn die Frau natürlich sehr schnell schwanger wird, der zweiter Zyklus, ist es natürlich finanziell, ja für die Frau de deutlich besser, ja? für dieses äh, Zentrum ähm, möglicherweise schlechter, aber ich traue mich gar nicht dazu sagen, dass das finanziell wirklich den Unterschied ähm, macht. Den Unterschied macht. Ähm, ich, langfristig sicher schon, also weil, weil, ich sehe ja viele Frauen, die auch sechs stimulierte Zyklen gemacht haben. Und das sind dann finanzielle Größenordnungen, die erreichen wir auch so gar nicht äh, mit den natürlichen Zyklen. Ähm, aber ja, mhm. natürlich. Und mhm. ähm, wenn ein paar im ersten Zyklus beide privat versichert, sage ich jetzt mal ganz äh, pragmatisch, ja, flapsig, mhm. ähm, wenn die im ersten Zyklus schwanger werden, dann hätte man natürlich sehr viel mehr abrechnen können, wenn sie stimulierten Zyklus gehabt hätten. Aber das ist nicht unser, das darf, darf auch nicht unser Antrieb sein. Das ja. ähm, habe ich vom ersten Tag auch der Praxis gesagt, das ist nicht unser Antrieb. Ähm, wir Klar müssen wir Geld verdienen, in jeder Praxis ist das so, aber wir können nicht äh, die das finanzielle Profit über die die Menschlichkeit stellen. Und das ähm, werde ich, solange ich in dieser Praxis bin, sicher weiterhin immer, immer, immer im Auge haben. weil das ja Wir haben auch Frauen, die in der ersten Insemination schwanger werden. Und wir probieren bei jungen Frauen auch gerne erstmal Inseminationen und machen nicht gleich IVF naturell, obwohl wir den Eindruck haben, dass sie damit vielleicht sogar schneller schwanger werden würden. Aber ihnen einfach diese Chance zu geben, dass sie auch mal schnell mit einer Insemination schwanger werden. Und ich habe es im eigenen Freundeskreis. Also wenn man es nicht ausprobiert, dann weiß man es nicht. Ja? Also die Möglichkeiten sind häufig gegeben und ich finde, dass wir, da nicht auf die finanziellen Seite gucken dürfen, sondern wir behandeln Menschen und ähm, das ist, glaube ich, extrem wichtig, mhm. dass wir da nicht drauf gucken
0: dürfen. Ja Schön, ja. Da habe ich jetzt gerade so zwei Gedanken dazu. Das eine, da geht es jetzt nochmal um Insemination, vielleicht ganz kurz so aus, aus Ihrer Erfahrung heraus. Was würden Sie sagen, wie viele Inseminationen sind so das Maximum, was man
1: mal probieren kann? Ganz unterschiedlich. Ich denke, vier ist so das äh, wissenschaftlich Bewiesene. Wenn es nach vier nicht geklappt hat, dann wird die Chance natürlich äh, niedriger. Aber ähm, ja, ich habe auch Frauen, die dann erst bei der achten Insemination schwanger geworden sind, die es halt wirklich durchgehalten haben. Aber den, mit, mit diesen Frauen muss man das besprechen. Und wenn die jung genug sind und wenn sie das Durchhaltevermögen haben, dann ist es, und die Spermien entsprechend sind natürlich, ja. Also ich meine, da haben wir aber natürlich bei jeder Insemination wieder ein Spermiogramm sehen, können natürlich dann auch eine gewisse Statistik machen, beziehungsweise haben den Überblick, wie ist denn der Mann wirklich und wie sind denn auch die Spermien nach 24 Stunden und so weiter. das ähm, da, da kann man schon sagen, okay, kommen wir halten durch. Ähm, und wir halten auch mit den natürlichen Zyklen eben zum Teil lange durch, wenn wir sehen, dass wir da eine Chance haben, dass die Frau damit schwanger wird.
0: Ja, ja. Und ähm, genau das Zweite, was, was wir jetzt ja eh gerade schon besprochen haben, es ging um die Kosten. Ähm, die, die sanfte Methode wird nicht von den Krankenkassen bezahlt. Es ist Selbstzahlerleistung, ja. ungefähr, um eine Hausnummer
1: zu bekommen,
0: pro mit wie viel muss man rechnen?
1: Pro Zyklus IVF muss man mit etwa 1500 Euro rechnen, pro Zyklus XI mit 1600 bis 800. Ja. Also, ja. ja.
0: Und es ist wirklich, es ist günstiger oder ist auf jeden Fall so hoch ungefähr wie der Eigenanteil von der Hormonstimulierten, sowas so also so ja. bei uns zumindest.
1: Mhm. Ja, so ist es. Ohne ja, die Medikamente. Ja. Der Eigenanteil ist ja dann auch noch, ja. da sind ja die Medikamente auch noch dabei. Mhm. also ja. die Und die, die schlagen ja auch noch stark zu Buche und die Auslösespritze mit ihren, ich weiß nicht, 45 Euro kostet die, glaube ich, im Moment. Das ist dann einfach nochmal eine andere Hausnummer. Ja. ja, als die
0: 800 Euro Depotspritze oder so, die es dann ja. da noch gibt. Ja, total. Ähm, ja, wie sind denn. Ihre Erfahrung in der Praxis mit der sanften Methode. Sie haben schon gesagt, es kommt gut an, es wird auch stark nachgefragt. Mhm. Und Sie haben auch das Gefühl, dass, oder vielleicht gibt es auch Statistiken, die Sie führen, mhm. dass die Schwangerschaftswahrscheinlichkeit oder auch diese Baby-Take-Home-Rate, von der man ja spricht, mhm. ähm,
1: höher ist als bei der hormonstimulierten. Höher habe ich jetzt nicht, würde ich jetzt nicht mhm. sagen, aber ähnlich hoch. Ja, okay. Und eben auch abhängig von der Frau, tatsächlich bei manchen tatsächlich höher, weil wenn sie schon sechs stimulierte Zyklen gemacht haben. Ich denke, pro Eizelle kommen wir sehr viel weiter. Ja, also wir haben, das ist ja, ja, wir kommen pro Eizelle einfach weiter. Mhm. Wir haben damit eine höhere Schwangerschaftsrate pro Eizelle. Ja. Und wenn man bedenkt, dass in einem stimulierten Zyklus 10, 15, 20 Eizellen entnommen werden und die dann alle nicht taugen, dann denke ich, kommen wir mit 15 Monaten hintereinander ähm, auf ganz andere Schwangerschaftsraten. Das ist, das ist klar, wobei natürlich 15 Monate hintereinander eine absolute Rarität ist. Das macht ja auch kaum eine Frau. Und auch wir würden das nicht äh, gutheißen, so lange immer wieder im natürlichen Zyklus zu arbeiten, außer bei Frauen, die halt schon ein oder zwei Kinder auf diesem Weg gekommen haben und jetzt dann drei, vier Jahre älter sind oder fünf Jahre älter sind und die dann aber einfach überzeugt sind, dass sie es mit diesem Weg schaffen, wieder auch beim dritten Kind. Und da, da kommen wir natürlich tatsächlich auch mal auf ja, 15 Zyklen hintereinander. Oh. Oder? ja, ja. Mhm. Oh. Und die kriegen dann auch häufig mal das dritte Kind. Und daraus kriegen wir natürlich auch unsere Daten, dass wir wissen, wie lange brauchen wir bis in dem, in der Altersgruppe, wenn es dann 43 ist, bis es dann wirklich mal ein Kind wird. Und da muss man natürlich ganz anderen langen Atem mitbringen, den eine Frau bei ihrem ersten Kind so deutlich schwieriger mitbringt als eine Frau bei ihrem dritten Kind, wenn sie mhm. das unbedingt will, ja.
0: ja. ja. Ähm, haben Sie eigentlich, gibt es eine, was ist Ihre Altersgrenze? Oder ist es einfach dann die? Also grundsätzlich ist
1: 45, ja. Mhm. 45 ist wirklich so ein Cut-off, der uns wirklich Schwierigkeiten macht, aber auch da gibt es natürlich weniger Ausnahmen, die schon ein, zwei Kinder haben, die dann sagen, ich muss es aber jetzt noch mal probieren. Oder aber auch Frauen, die wirklich vorher nie die Chance hatten, jemals schwanger zu werden und die mit 45 kommen und wo ich sage, man muss es zumindest mal versuchen, dann aber wirklich nur zwei Zyklen, ein, zwei Zyklen, einfach damit sie auch ein bisschen ein Gefühl dafür kriegen, wie ist meine Eizelle, ist sie denn dann befruchtet, entwickelt sich daraus ein Embryo und so, dass man dieses, dieses Gefühl hat, da ist sehr schwierig, wenn eine Frau mit 44 gerade erst den Partner kennengelernt hat und dann mit 45 zu uns kommt, ihr dann zu sagen, wissen Sie, Sie haben eigentlich gar keine Chance. Ja, Wir sagen das fast so, aber ähm, ja, mhm. man,
0: Sie hatten gerade ähm, bei dem Thema davor gesagt, dass die, die Eizelle, also diese einzelne Eizelle, besser genutzt werden kann. Das sagt ja eben auch aus, dass die Eizellqualität eben auch besser ja. ist als bei einer hormonstimulierten ähm, Behandlung. Das bringt mich zu dem Punkt, für wen ist denn diese Behandlung geeignet? Weil wenn ich an daran denke, dass man eine Eizelle entnimmt, die Eizellqualität besser ist, dann denke ich zum Beispiel direkt an ähm, frühzeitige Wechseljahre beziehungsweise niedriger AMH-Wert an, an solche Frauen. Ähm, vielleicht können Sie uns da mal so ein bisschen abholen, für wen ist denn so eine
1: natürliche IVF oder XI am besten geeignet? Ja, tatsächlich junge Frauen mit einem sehr niedrigen AMH-Wert also die, die von der Stimulation nicht profitieren, weil sie dann nur zwei, drei Eizellen haben, wo die eine dann tatsächlich besser ist. Ähm, auch Frauen, deren Männer schlechte Spermiogramme haben, grundsätzlich ähm, haben die eine höhere Chance, dass die dann im natürlichen Zyklus schwanger, schwanger werden. Ähm, mhm. Ja, aber auch... Frauen, die viele stimulierte Zyklen hinter sich haben, wo man gesehen hat, dass diese hormonelle Stimulation die Eizellen nicht besser machen. Umgekehrt sage ich aber auch immer wieder, dass wir, wenn wir Frauen haben im natürlichen Zyklus, ähm, die nicht so gute Eizellen haben im natürlichen Zyklus, dass wir wenigstens auch mal einen stimulierten Zyklus probieren müssen, weil dann vielleicht die Eizellqualität Qualität besser wird. Ah ja. Ähm, mhm. und, das ist, und das ist tatsächlich was, was wir nicht auch auch in der Forschung nicht wirklich verstehen. Ja, wir verstehen nicht, warum manche Eizellen dann besser sind und manche schlechter sind. Wir sehen durchaus hormonelle Schwächen, wo wir mit einer hormonellen Stimulation mehr erreichen können. Und das sind dann eben auch die Frauen, die im natürlichen Zyklus, obwohl sie ganz gute Hormonwerte dann trotzdem haben, trotzdem nicht die Eizellqualität haben, die wir erwarten. Und da muss man immer wieder schauen, welche Frauen da in welche in welcher Therapie von welcher, von welcher Therapie die dann besser profitieren. Ja.
0: Ja. Und im im Umkehrschluss für wen oder wo würden Sie sagen ist eine sanfte Methode nicht
1: geeignet? Gibt es die Fälle auch? Die Fälle gibt es auf jeden Fall, wenn wir unter Zeitdruck stehen. Das heißt, vor einer Krebstherapie zum Beispiel, da machen wir nie die sanfte Methode. Da machen wir ähm, im Grunde eigentlich nur stimulierte Zyklen, weil wir da natürlich versuchen, so viele Zellen wie möglich, bevor eine Chemotherapie anfängt, ähm, zu bekommen. Ähm, dann alle Frauen, die Social Freezing machen, da habe ich so das Gefühl, wenn die jung sind, dann haben wir mit einer höheren Eizell Menge dann vielleicht auch mal später eine höhere Chance, dass da vielleicht eine gute dabei ist, wenn sie dann im, im höheren Alter wieder zurückkommen. Ähm, das ist schwierig zu sagen. Ja, Frauen, die im natürlichen Zyklus immer wieder keine Eizelle haben, schlechte Eizellen haben, aber noch einen guten Antimüller-Hormonwert haben, das gibt es ja durchaus auch, ähm, die profitieren auch von einem, natürlichen, äh, von einem stimulierten Zyklus. Ja. Mhm. Was mir gerade auch noch einfällt, ähm, ich habe
0: äh, natürlich das Buch gelesen von äh, Dr. Annemarie Schweizer-Arau. Ja, ja. ähm, sie schreibt auch noch
1: darin, ähm, dass Frauen mit Endometriose. Ähm, ja, richtig, genau. Ich, ja, absolut. Ja. Die profitieren aber definitiv vom natürlichen Zyklus. Ja. ja, Können Sie da vielleicht ganz kurz sagen, warum das so ist? Dass ich jetzt die Endometriose nicht erwähnt habe. <lacht> das, <lacht> das ist, weil Endometriose hormonell. Ähm, eine hormonell aktive Erkrankung ist. Das heißt, sie, ähm, sie ist abhängig von dem hormonellen Hoch und Runter der, des Zykluses. Und wenn wir hormonelle Stimulation machen, dann steigt das Östradiol dramatisch, gerade wenn die Frau einen guten Antimüllerhormonwert hat. Dieses Gewebe der Endometriose äh, wird zum Wachstum gebracht, ja, muss man ja einfach sagen. Ja, Das wird jeden Zyklus, wird es immer wieder zum Wachstum. Natürlich gleicht man das dann wieder mit dem Progesteron in der zweiten Zyklushälfte aus, aber trotzdem hat man mit 10, 12 Tagen Stimulation einen Wachstumsschub der Endometriose, den man nicht wirklich vermeiden kann. Es gibt sicher Studien, die sagen, dass das so nicht der Fall ist, aber ich denke, dass wir natürlich auch eine sehr, sehr breit gefächerte Population von Frauen haben, die Endometriose haben. Das heißt, die haben möglicherweise eine sehr aktive Endometriose und man weiß es vorher nicht unbedingt, man sieht es nicht immer im Ultraschall ähm, und man stimuliert diese Frauen und die explodieren regelrecht. Ähm, und dann gibt es Frauen, die eben schon eine lange, ausgetrocknete Terre Endometriose haben, die insgesamt sehr viel stabiler sind, ähm, und dann mit einer Stimulation gar nicht so viel schlechter dastehen nach der Stimulation mit ihrer Endometriose, wie man es eigentlich erwartet hätte. Und ich denke, die Studien ähm, können gar nicht wirklich differenzieren, welche Frauen in diesen Studien überhaupt so eingeschlossen sind. Und da tut man sich dann extrem schwer nur auf die Studiendaten zu zeigen, zu, zu schauen. Vor allen Dingen, wenn das sehr geringe statistische Signifikanzen sind, dann, dann dann hat man eigentlich nichts wirklich in der Hand, wo man sagen kann, ähm, ja, also wenn ich eine Frau mit Endometriose stimuliere, dann tue ich ihr nichts Schlechtes, ähm, weil wir sehen es ja, dass wir den einigen Frauen wirklich was Schlechtes tun und das mhm. dafür können wir nicht die Augen verschließen ja. und wenn wir es vorher wüssten wäre es natürlich einfacher welchen Frauen können wir Hormone geben und welche nicht und häufig hat man da aber nicht wirklich einen Marker dafür um das wirklich festzustellen mhm. ja.
0: also was ich so schön finde in all Ihren Schilderungen Sie betrachten Frauen wirklich als Individuen und jede Frau hat ihren individuellen Weg, um schwanger zu werden. Ja. Und das, das, haben, also das resoniert total auch mit meinem, äh, meiner inneren Einstellung. Ja. Und das finde ich so schön, dass sie das auch einfach, dass sie das leben und dass ihre innere Haltung ist, wenn sie mit
1: Frauen und Paaren
0: in ihrer Praxis ja. arbeiten.
1: Ja, das das Gleiche gilt auch für Operationen, bei gerade auch bei Endometriose immer ein ganz schwieriges Thema. Lasse ich mich vorher operieren? Lasse ich mich nicht operieren? Probiere ich es erstmal mit einer IVF? Also gerade Endometriose ist, glaube ich, wirklich ein großes Thema, was ich natürlich auch sehr liebe, deswegen weil man da eben sehr individuell arbeiten muss. Ähm, ja, ich glaube, das ist, man muss das auch mit der Frau erarbeiten, was für sie der richtige Weg ist. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Schön. Ähm, vielleicht noch mal kurz einfach noch mal kurz
0: zusammengefasst, was was sind die Vorteile aus ihrer Sicht der sanften
1: Methode? Viele Vorteile. Ja. Also aber sicher auch einige Nachteile. Also auf jeden Fall auch Nachteile. Mhm. Fangen wir noch mal mit den Vorteilen an. Also sicher dieses äh, die Tatsache, dass wir sehr schnell herausfinden können, sind die Eizellen gut, indem natürlich eine Frau, die sehr gute Eizellen hat, wirklich in den ersten zwei, drei Zyklen schwanger wird. Ja. Das erleichtert uns das, die Arbeit natürlich dann auch mit den Frauen, die dann länger brauchen. Also sicher auch eine gewisse Möglichkeit, die Frauen besser einzuschätzen mit einem relativ geringen Aufwand. Das ist sicher ein großer Vorteil der IVF-Naturell. Die Belastung der Frauen ist, wie gesagt, deutlich reduziert. Ähm, die psychische Belastung ist aus meiner Sicht nicht reduziert und ich glaube, dass wir da die Frauen immer noch mehr abholen müssen, weil diese psychische Belastung ähm, dann auch das Durchhaltevermögen deutlich reduziert ähm, und da sind, da sehen wir einfach, dass wenn die Frauen durchhalten und wenn es dann mit Geschlechtsverkehr klappt, das haben wir ja auch immer wieder, dass wir dann irgendwie fünf Zyklen ähm, IVF naturell gemacht haben und vorher nochmal acht Zyklen Inseminationen und dann platzt irgendwo irgendwann der Knoten und sechs Monate später ruft die Frau an und sagt, ich bin jetzt spontan schwanger geworden. Häufig auch bei Endometriose-Fällen der Fall. Also es ist wirklich... Oder bei sehr niedrigen AMH-Werten, bei jungen Frauen haben wir das immer wieder. Also das sind Sachen, ähm, wo wir dann das Gefühl haben, okay, sie hat zwar fünf IVFs naturell gemacht, wir haben sie damit aber nicht völlig fertig gemacht. Und sie hat es dann eben trotzdem geschafft, sechs Monate später nochmal alleine schwanger zu werden oder ein Jahr später alleine schwanger zu werden. Man hat so das Gefühl, dass man die Frauen nicht so ähm, nicht so runterzieht, ja. glaube ich. Ich glaube, das ist auch für uns Ärzte eigentlich schöner. Ja, das sind ja. die Vorteile. Die Nachteile sind natürlich definitiv, dass der Follikel einem vor der Nase wegspringt. Ja. Ähm, und dass wir eben nur diesen eine Eizelle haben. Und wenn die nicht gut ist, dann wird die natürlich auch kein Kind. Und dann muss man wieder versuchen. Ähm, aber das Zermürbende ist da meiner Meinung nach nicht so groß.
0: Ja. ja. Das kann ich aus eigener Erfahrung bestätigen. In meinem ersten Zyklus war auch kein, ähm, war der, nee, es war keine Eizellimpoliker so. Mhm. Und es war für mich, ja, dann halt das nächste Mal. Weil man hat nicht so viel Anfangsaufwand, ne, mit Spritzen, mit den Kosten. Weil wir leben halt immer noch in einer Gesellschaft, wo wir so verinnerlicht haben, viel hilft viel. Das heißt, wenn ich viel mache, wenn ich viel leiste, dann wird es auch was. Ja. Und wenn das dann Die Leistung reicht, muss da ganz raus. Oh, danke, ja, genau. <lacht> Exakt. <lacht> ja. ja, genau ja. so ist es. Ähm, hatten wir auch gestern erst wieder in unserem Frauenabend, in unserem Frauenkreis, ähm, diese Gedanke, wenn ich muss mir das verdienen oder ich muss ja, mir das verdienen, ja. schwanger zu werden, ich muss mhm. viel tun und so, das, ja. das hat da nichts zu suchen. Das muss raus. Nein, es es gibt gerade keine Korrelation. Ja.
1: Ja. Man kann es nicht, nicht steuern. Das, ja. Diese Akzeptanz führt die Frauen dann häufig dann auch zur Schwangerschaft, interessanterweise. Das ist mein Gefühl, ja.
0: Ja, das ja das stimmt schon, diesen Widerstand aufzugeben, diesen inneren Kampf. Ja. Ähm, ich kann es mir ein Stück weit auch so erklären, dass durch wenn man diesen inneren Kampf, diesen Widerstand aufgibt, dass dann mehr Energie frei wird auch mhm. wieder. Mhm. Und ja. äh, durch diese Energie, ja, vielleicht auch sich die Eizellqualität wieder ein bisschen vielleicht verbessert. Mhm. Ähm, ja. Wer weiß, genau. Wie Sie sagen, es ist so komplex, es ist einfach so ein Wunder. Ja. Man weiß es einfach
1: bis heute nicht, warum nistet sich. Warum jetzt. die eine Eizelle zum genau. Kind führt und die andere nicht. Nein, so weit sind wir leider noch nicht. Ja, echt, echt schwierig. <lacht>
0: ähm, aber ja, Thema Eizellqualität. Ähm, haben Sie da aus Ihrer Praxis, aus Ihrer Erfahrung irgendwie Tipps, wie Frauen ihre Eizellqualität verbessern können oder auf was man achten kann, dass die Qualität sich verbessert?
1: Das, was Sie gerade erwähnt haben, <lacht> okay. ich glaube wirklich, ich glaube tatsächlich an einen gewissen Energiespeicher, den jeder Mensch hat und ähm, diese und der ist natürlich bei jedem unterschiedlich und die Energie, die, ähm, die die Eizelle braucht, ist sicher groß. Das ist mein Gefühl, ohne dass ich das messen kann und auch nicht messen. Es ist gar keine Methode gibt, das zu messen und ähm, gerade wenn man zu diesen, ich sage jetzt mal, 15 Prozent der Menschen gehört, die überhaupt eine Behandlung brauchen. ja, Weil wir reden ja gar nicht über die anderen äh, 85 Prozent, die alle sowieso ohne Probleme schwanger werden, wo eben auch die Frauen, die äh, unerfüllten Kinderwunsch haben, neidisch auf die gucken. Die, das ist nichts, was man beeinflussen kann und man darf da auch diesen Vergleich überhaupt nicht führen, man darf seine Energie für diesen Vergleich auch überhaupt nicht verbrauchen, weil ich schaue ja auch nicht auf eine andere Frau, die Brustkrebs hat und sagt, oh Gott, oh. also man, man, dieser Vergleich ist so schwierig. Ja? Also ich, ich glaube, dass die Frauen wirklich ihre Energie für sich selber nutzen müssen, ähm, die Männer auch, ja, Auch Männer haben ja schlechte Spermien und auch da ähm, sage ich immer, das Erste, was die Natur aufgibt, ist halt die Fruchtbarkeit, weil sie damit nicht ihr eigenes Leben sozusagen verhindert. Ja, Sie leben weiter, weil sie ja ein Herz haben, das schlägt und die Nieren arbeiten und alles arbeitet. Aber das wissen wir auch von Leistungssportlern. Wir haben eine Fruchtbarkeit, die dann abnimmt, wenn wir die Energie in alles andere reinstecken, außer in unsere Fruchtbarkeit. Und ich denke, diese 15 Prozent der Menschen, die eine Kinderwunschbehandlung brauchen, ähm, die müssen einfach besser mit ihrer Energie oder sparsamer mit ihrer Energie umgehen, wo auch immer. Ja, ja, finde ich ganz wichtig.
0: Ja, und da möchte ich vielleicht auch noch mal ganz kurz so die Brücke schlagen, dass es nicht darum geht zu sagen man ist selber dran schuld, weil man die Nein. Energie irgendwo anders ähm, reinsteckt, weil dieses, dass man sich im langen Kinderwunsch befindet, vielleicht auch in eine Kinderwunschbehandlung gehen muss, ähm, das ist einfach der eigene Weg, der individuelle ja. Weg, dass ja. die Frau einfach durch, oder das Paar, durch ähm, den Weg, den, den sie gehen müssen, muss. zum Kind.
1: genau, ja. Ja. genau. Nein, Und, sie können nichts ja. dafür, dass die Natur gerade da jetzt spart an Energie. Nein, das kann ja auch niemand steuern. Ich, auch die Frau, die Brustkrebs kriegt, kann nichts dafür, dass gerade diese Zellen sich jetzt ähm, schl schlecht entwickelt haben. Man versucht dann nur, aus dieser Situation heraus das Beste zu machen. Und das Beste machen ist dann tatsächlich nicht immer weiter im Hamsterrad zu laufen, sondern zu versuchen, da ähm, Wege zu finden, mit denen man selber sich besser fühlt. Ja. Mhm. Oder irgendwie, ja, es ja. wird, ich glaube, es ist sehr, sehr schwierig, da wirklich eine, eine, eine handfeste Theorie aufzustellen, die man dann auch beweisen kann. Ich denke, es gibt nichts, wo wir sagen können, ähm, machen Sie das und das und damit werden Ihre Eizellen besser oder damit werden Ihre Spermien besser. Das ist utopisch. Es muss Also ich sag, versuch, sag, versuche immer es so zu formulieren, finden Sie Ihre innere Mitte, Ja, wo, wo stehen Sie und das ist das, was wichtig ist und auch wenn Sie dann nicht schwanger werden, ist es glaube ich so wichtig für diese Person, ähm, ihre eigenen inneren Werte und ihre Mitte zu finden und dann auch damit umzugehen, dass sie zum Beispiel nicht schwanger wird, ja.
0: Ja, weil es einfach eine Stabilität schenkt in dem ganzen Prozess. Ja, ganz wichtig. Ja. 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 Ähm, sie sind ja in Ihrer Praxis ähm, schon auch offen für Gespräche. Das heißt, sie ähm, kriegen ja auch was mit mhm. von ihren Patientinnen. Mhm. Erleben Sie da auch schon häufig, dass Patientinnen sich oder diesen Kinderwunsch für sich nutzen, um ihr Leben zu reflektieren, um vielleicht Dinge auch zu verändern.
1: Sowas kriegen sie sowas mit? Ich kriege das mit. Ich kriege das natürlich tatsächlich mehr über unsere Psychologinnen, auch Frau schweizer Ara, Frau, Frau Dr. Tretzel mit. Ähm, und ja, also das kriegen wir mit, aber wir kriegen es natürlich mehr am Rande mit, sage ich jetzt ja. mal. Da sind die, als ja. jemand eben wie ein Coach oder eine Psychologin, ähm, die kriegen da sicher sehr viel mehr mit. Und ich glaube, dass die auch wirklich sehr viel helfen können. Ja, ja.
0: Ähm, ja, vielleicht so zum Abschluss, ähm, so von Herzen, was würden Sie denn gerne den Frauen, die jetzt zuhören, die einen Kinderwunsch haben, was möchten Sie denn
1: gerne mitgeben? Ja, das ist eine gute Frage. Die Frau Kuhlmann, die Anja Kuhlmann, meine ganz liebe Kollegin, die hat ja ein, ähm, eine Karte in ihrem Zimmer stehen, die ich wirklich sehr, sehr mhm. liebe. Ähm, und diese Karte besagt, nicht müde werden, sondern dem Wunder leise wie einem Vogel die Hand hinhalten. Von Hilde Domin. Mhm. Und ich finde, ich liebe diese Karte. Mhm. Ich auch, ich habe Gänsehaut <lacht> am ganzen Körper. <lacht> es ist, genau, genau, das, das ist, ist so, dass, ja, das ist das Motto, was mhm. alle, ja, wo wir, womit wir alle arbeiten müssen in diesem Bereich. Ja, oh,
0: so schön. Vielen Dank für diese schönen ähm, Worte ähm, als Abschluss und ja, danke für Ihre Zeit auch. Vielen Dank für das
1: Gespräch, liebe
0: Frau Urban. Du Liebe, ich hoffe, du konntest sehr viel für dich daraus mitnehmen. Du findest in den Shownotes auch nochmal den Link zur Praxis von Frau Dr. Popovici. Ich habe dir auch noch mal ein Buch, eine Buchempfehlung in die Shownotes gestellt, ähm, eben von Dr. Äh, Dr. Anne-Marie Schweitzer-Arau. Das ist ein Name, den man langsam aussprechen muss. Ähm, und zwar heißt dieses Buch Der sanfte Weg zum Wunschkind. Und da werden auch nochmal ja, noch ganz ausführlich, da wird die Methode nochmal erklärt. Ähm, da werden Vor- und Nachteile nochmal ausführlich betrachtet. Und das kann ich dir wirklich empfehlen, dieses Buch. Das ist so ein Buch, das liest man ähm, ja, in, in wenigen Tagen, ähm, liest man das so runter. Und ja, wenn du sagst, du möchtest... Diese, diese innere Stabilität in ihr stärken oder du möchtest dafür sorgen, dass du mental, emotional es schaffst, weiterzumachen, durchzuhalten, bis es endlich soweit ist, dass du Mama wirst, kann ich dir zum Beispiel mein Journal empfehlen. Mit dem kannst du arbeiten für sechs Zyklen. Da geht es ganz, ganz viel um persönliche Weiterentwicklungsthemen. Da geht es ganz viel darum, wie du in deine Stärke kommst, wie du in deine Kraft kommst und es kann dir auf jeden Fall weiterhelfen, um, um dran zu bleiben. Genau, dann gibt es im Mai wahrscheinlich, ja im Mai gibt es die nächste Runde von Break the Circle. Das ist unser Online-Programm ähm, von Claudi, meiner Co-Coach und Lisa und mir. Und darin besprechen wir auch nochmal ganz unterschiedliche Themen. Und mit dem Ziel, dass du wieder ins Vertrauen kommst, dass du in die Leichtigkeit kommst, im Kinderwunsch und dass du in deine Kraft kommst, in deine Energie kommst. Ne? Auch da wieder, wie kannst du den Fokus verschieben, um in deine Energie zu kommen. Dafür hast du auch in den Show Shownotes einen unverbindlichen wartelisten -Link. da kannst du dich schon mal eintragen, da bekommst du dann die ersten Infos ähm, zu dem Kurs und auch wenn es dann soweit ist, wenn wir die Tore für die Buchung öffnen, machen wir das erstmal für die Wartelistenfrauen. die bekommen dann auch noch einen Preisvorteil ähm, und genau, damit bist du auf jeden Fall ganz unverbindlich auf dem neuesten Stand. Was Break the Circle angeht, und wenn du sagst, du möchtest eine 1 zu 1 Betreuung haben, dann kann ich dir meine Co-Coaches auch ans Herz legen, Claudi und Lisa, die noch Plätze frei haben für ein Einzelcoaching. Dafür kannst du einfach entweder die zwei ähm, direkt kontakt kontaktieren über Instagram ähm, oder du gehst über meine Website ähm, oder diesen kurzen Fragebogen und kannst dann zum Schluss auch angeben, ähm, Lisa oder Claudi würdest du gerne ein Coaching machen. Und ja, dann wünsche ich dir jetzt erstmal einen schönen Tag oder schönen Abend und fühle dich ganz fest umarmt. Denk dran, Love grows inside you. Alles Liebe, deine Sandy.